0: Het is nu een jaar geleden bijna dat ik zwanger was. Hè? Mm -hmm. Dus dat ik ontdekte dat ik zwanger was. Dus het voelt vooral bijna raar dat ik daar nog, nog over zou praten of zo, met mijn omgeving. Omdat ik zo zelf wel het gevoel heb van, ik moet hier eigenlijk al veel verder in kunnen staan. En mm -hmm. ik ga ze daar niet meer mee, mee lastigvallen. Is dat een reactie die je al gekregen hebt van mensen? Ja, ik, um, Niet zo um, letterlijk, maar ik heb wel ooit. De, de vraag die kreeg je dan, ah, hoe gaat het nu? En ik zeg ja, toch niet, niet goed. Ik wou ook zo eerlijk zijn toen. En toen kreeg ik de reactie... Ah, nog altijd, puntje, puntje, vraagteken. Oh, ja. ja dan ben zeker. Ja, ja, eigenlijk wel, omdat... Dat doet mij dan direct twijfel aan mezelf. Hm. overdrijf ik? Ben ik te gevoelig? Zo dat, eigenlijk, ja. Dat is ja. iets dat veel mensen, denk ik, ook wel ervaren in een rouwproces. Dat mensen ja. daar... ...een datum of een eentermijn op
1: willen plakken. Mm
0: -hmm. Maar gaat dat nee, dat gaat niet. dat gaat niet. En dat is eigenlijk toepasbaar op alle soorten rauw... ...of mm -hmm. alle soorten processen. Yeah. Ik ben Julie van den Steen en ik ben één op zes. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Een zwangerschapsverlies. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Terwijl dit gebeurt bij één op de zes vrouwen. In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden... Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties. Ik wist niet... Dat was zoveel pijn, mee, fysiek ook, mentaal. Ik heb heel hele tijd geweend. Mm -hmm. En ik ween ook gewoon echt niet zo heel snel normaal. Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Dan zei ik: zie mij nu mm. zitten op het toilet. Ik ben nog altijd niet de vrouw van, er, van ervoor. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat ooit terugkomt, want dat kraakt u zo. Achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen, omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium. En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan.
1: Ja, ik weet dat niet. Er is ergens iets gekraakt in mij, en, en ik wil niet meer vechten op geen eenvlak. Het is goed.
0: Ik wil het graag allemaal begrijpen. Deze aflevering draait volledig rond het thema rouwen. Want ik ben nog steeds zelf op zoek naar een antwoord op mijn allermoeilijkste vraag.
1: Hoe verwerk je dit verdriet? Wel, als we het hebben over rouwen, hebben we het eigenlijk over een intense, langdurige, emotionele reactie op het verlies van iets of iemand waar we aan gehecht zijn.
0: Us Knops is psychiater en rouwtherapeut. Het rouwproces is haar dus niet onbekend. En dat komt niet enkel door haar job. Ze verloor ook zelf haar broer Kasper 18 jaar geleden.
1: En specifiek die hechting maakt het verhaal van het verlies om vroegtijdige zwangerschapsonderbreking complexer dan andere soorten van verlies. Vergelijk het bijvoorbeeld met een opa die sterft. Daar is een hele familie, een hele kring van mensen aan gehecht en iedereen deelt in het verlies. Maar... Wanneer je zwanger bent, deel je het nog niet onmiddellijk met de hele wereld, als we de drie maanden kaap nog niet gepasseerd zijn. Maar dat maakt natuurlijk ook dat er nog niet zoveel mensen op de hoogte zijn van onze zwangerschap. En op het moment dat het dan misloopt, hebben we ook niet die mensen om op terug te vallen om ons verdriet mee te delen. Het advies zou daarin kunnen zijn dat je rond jou een selecte groep van mensen verzameld aan wie je met blijdschap kunt vertellen dat je zwanger bent, zodat ook zij mee in die hechting eigenlijk, zodat je met hen ook de toekomstdromen kunt uh, delen, kunt fantaseren over het kindje, over de naam en dergelijke. Maar op wie je dan ook aan terugvallen, moest het toch een slechte afloop kennen.
0: Dit verklaart ook waarom ik mij zo alleen voelde. Er was bijna niemand op de hoogte van mijn zwangerschap, waardoor ik het ook extra moeilijk vond om te vertellen dat ik het niet meer was. Daarom voelt het nu ook zo fijn om in deze podcast te praten met lotgenoten. Het helpt mij om het verlies een plekje te geven. Zeker na het gesprek met Elle-Mieke Vermolen. Zij bracht onlangs een boek uit over hoe ze terug de kracht vond na het verlies van haar zoontje Josha. Dat ze samen met haar ex-man Sergio Herman verloor op het einde van haar zwangerschap. Hoi, dag Elmieke. Hi, Welkom. Ja, dank je. Ja. Ik ben blij dat ik u eindelijk in je leven te blijven. Is gelijk, zo ben ik ja. knap. Oh, dat ziet er mooi uit. Ik heb mijn ja. best gedaan. Ja, ik zie je. Hoe staat je goed? Ik wil u eerst en wel feliciteren met uw boek. Dankjewel, dankjewel. Ja? Ja. Ben je zelf tevreden?
2: Ja, ik ben er heel tevreden mee. Ja, het is echt zo magisch wat er gebeurt met het boek.
0: Heb je het gelezen? Nee, nog niet. Nee. nee. Oké, okay, nee. nou Je gaat veel dingen herkennen. Het is heel heftig. Wel, ja, wel Omdat het zo heftig is, was ik nog even aan het wachten ja. om ja. het te lezen. Ik was ja. wel bang dat het heel triggerend zou zijn voor mij.
2: Ja, absoluut. Maar ook wel weer werkt het heel helend. Dus het heeft twee functies eigenlijk. En ik ja. vind het wel heel mooi om te zien hoe mijn boek wordt ontvangen door iedereen. En dat het echt bij de juiste mensen terechtkomt. En dat het zo ja, veel kracht geeft aan vrouwen. Mm -hmm. en dat is natuurlijk gewoon ook mijn missie. Dat is mijn, de bedoeling van, van het boek.
0: Ja. Ja. Het is op 2 maart dit jaar 2023 uitgekomen. Maar dat ja. is niet zomaar op die dag uitgekomen. Dat is een speciale datum. Een speciale hè? datum. Ja,
2: dat is de geboortedag van Joscha, dus van mijn zoontje.
0: Mm
2: -hmm. uh, inmiddels zes jaar geleden. Dus zes jaar geleden is Josje stilgeboren? Ja, stilgeboren ja, stil bij 39 weken zwangerschap. Dus ik was aan het einde. Ik was klaar om te bevallen. Ik had ook eh, ontsluiting. Ja, mijn gynaecoloog ging op vakantie drie weken ervoor. En die zei, eh, nou, alles ziet er goed uit. Eh, prima, wil je dat ik het ga halen? Want eh, dan doe ik het voor jou. Dan ben je misschien op je gemak. En ik dacht, nou nee, ik geloof echt dat het op de natuurlijke manier moet. Een kind moet er klaar voor zijn om op deze wereld te komen. Dus ik had zoiets van, nee hoor, ik ben prima, ik voel me goed. Mm -hmm. Ga maar met een gerust hart op vakantie. Ik ken ook de andere gynaecologen, dus dat is ook allemaal prima. En uh, nou, toen zei hij wel, ik wil wel dat je elke week op controle gaat. Hè, dat je in de gaten wordt gehouden. En uh, dan uh, ga ik inderdaad met een gerust hart op vakantie. Ik zei, nou dat is goed.
3: Mm.
2: Dus ik elke week op controle. En uh, allemaal prima, uh, alles, alles uh, allemaal goed. En uh, nou ja, bij 39 weken, de laatste week zeg maar, uh, was ik daar de dinsdag. En uh, nou, ook allemaal prima, hartslag alles in orde. En ik moest donderdag terugkomen, want ik had al 2,5 centimeter ontsluiting. Mm -hmm. Dus ze zeiden, we gaan donderdag dan eventjes kijken of we misschien een beetje hè, kunnen opwekken. Ja. Dus ik was daar donderdagochtend uh, en ik, ik lag daar en er was een stagiair. Die ging mijn hart, de hartslag zoeken en zo en die kon niks vinden. En zij dacht van, ja, ik doe iets fout. Ik ben stagiair, dus ik ga mm. de hoofdverpleging erbij halen. Dus de hoofdverpleegkundige hoofdverpleeg, kwam erbij en die uh, raakte een soort van lichtelijk in paniek. Die, had, die riep gelijk de gynaecoloog erbij en nou ja, zij kwam dan met het hele apparaat natuurlijk om een echografie te maken. En zij was aan het zoeken en aan het zoeken en ja, ze draait zich om en ze zegt, Ellen Mieke, ik vind geen hartslag meer. En ik zei, ja, dit kan niet. Ik zeg, check nog eens een keer. Dit kan niet. Ja. Ik, zeg, ik ken haar, Barbara. Ik zeg, Barbara, check nog eens een keer. Ja, zij zegt, Elimiek, echt niet. Ik, heb echt, echt, oh, ik wil het voor jou echt nog een keer doen, dus nog een keer checken. Maar ze zegt, geen hartslag. Hij is er niet meer, hij is dood. Wat gaat er ja. dan? Ja, dan, dan um, gebeurt er een soort van copingmechanisme... dat je, uh, je komt in een overlevingsstand terecht. Ja. Het komt binnen, maar het komt niet binnen in je hart. Nee. Je begint wel echt enorm te huilen. Althans, ik tuurlijk, moest gelijk huilen. En ik dacht, hoe kan dit nu? En wat is er misgegaan? En waarom? Hebben... Ja. En ergens wil je het ook nog niet geloven. Nee. Ergens heb je ook nog zoiets van, ik heb het nog niet gezien. Jij hebt het mij nu wel verteld, maar ik wil het eerst zelf eventjes ja, zien. Ja, want je
0: zit daar met een dikke zwangere buik. Gewoon, ja, hè? je hebt echt zoiets van,
2: hoe kan dit, ja. weet je? Ja. Uh, maar ik, ik uh, ging wel gelijk praktisch nadenken. Oké, okay, uh, eerst uh, Serge bellen, mijn moeder bellen. Uh, de kinderen zaten op een kampje, die moet, dat moet opgevangen worden. Dus ik ging eigenlijk heel gek in dat soort... In die modus kwam ik terecht. Ja. En ook zoiets van, ja, oké, okay, uh, uh, nu, weet je, wat ga ik nu doen? Wat, uh, uh, nou ja, goed, gelukkig werd ik heel goed begeleid. Wat hebben ze dan gezegd qua begeleiding? Want... Uh, nou, ze zeiden gewoon, we gaan het opbekken... zodat we weten wat er aan de hand is. Ah, diezelfde dag dan? Ja, diezelfde dag.
0: Ja. Ben je dan ook
2: bevallen? Ja, diezelfde dag ben ik ook bevallen. Ja, ja. Dat is echt, uh, ja die genau. dag is zo snel voorbij gegaan ook. Ja,
0: je vertrekt eigenlijk ik zwanger.
2: Vertrek, ja, hopend. vertrek zwanger en niet uh, denken dat ik gewoon weer naar huis zou gaan.
0: Ja. Maar
2: um, je komt het ziekenhuis... En eigenlijk blijf je in het ziekenhuis dan die paar dagen, maar wel zonder kind. Dus dat is natuurlijk ook een heel erg uh, raar iets. Ja.
0: En hebben ze dan een verklaring kunnen geven wat er is misgegaan?
2: Ja, de navelstreng. Ja, dus uh, in eerste instantie zei ik gelijk van... Uh, ik wil een keizersnee, want mm -hmm. ik wil nu weten wat er is gebeurd. Ja. En uh, mijn gynaecoloog zei van, Ellemiek, doe dat nu niet. Want als ik je een keizersnee geef, dat is echt wel een heftige ingreep. Als ik dat bij je doe, je krijgt daar niks voor terug. Normaal heb je daar een kindje voor... en vergeet je eigenlijk al die pijn dat je je kindje hebt. Ja. Maar jij hebt niks.
3: Nee.
2: Dus ze zegt, het enige wat je nu... en wat ook echt heel mooi is om nog te doen is gewoon op de natuurlijke manier bevallen. En in eerste instantie denk je... ja, weet je, nee, wil ik niet. Maar aan de andere kant had ik ook zoveel vertrouwen... in de mensen om me heen die me aan het begeleiden waren... dat ik dacht, ja, zij hebben dit vaker meegemaakt. Dus zij weten echt wel wat het beste is voor mij op dit moment.
0: Dus je begon te leunen ook op die mensen? Ja,
2: dan ja ik, ik ging echt vol vertrouwen daarop in. Natuurlijk ook wel luisterend naar mijn eigen gevoel... van wat voelen we goed en wat voelen we niet goed. Mm. Maar ik had wel zoiets dat ik dacht, ja, zij weten het wel.
3: Ja.
2: Zij, zij hebben dit vaker gedaan. Uh, zij weten achteraf wel hè, ja, dat dit de beste manier is. Dus dan zet je die zelf nog bevallen? Ja. Mijn um, inmiddels kwam mijn moeder werd dan, uh, kwam dan, Serge kwam dan. Uh, en we hebben daar eigenlijk de hele middag... Uh, ja, ik lag en zij zaten daar in een stoel uh, gezeten. En de weeën werden dan opgewekt. Dus iedere keer op een gegeven moment werd dan je vruchtwater... werd, uh, uh, werd doorgeprikt, zeg maar. Hè. Ze wilden, want daar kunnen ze ook al heel veel uithalen. Of het misschien oh, ja. gestikt was. Of dat, het, eh, dat er ontlasting misschien zat in je vruchtwater.
3: Ja.
2: Um, daar konden ze niks in vinden. Dus voor ons was het ook steeds weer... oké, okay, als dat het dan niet is, wat is but, het dan wel? Ja. He, dat, dat, dat gaat wel de hele tijd door je hoofd. Van wat is er gebeurd? En ja, voor mij is het van negen uur tot zeven uur s avonds zo snel gegaan. op een gegeven moment had ik tien centimeter ontsluiting om zeven uur... en kon ik gaan uh, persen. En um, ja, om kwart over zeven lag hij op mijn borst. Ah ja, dus dat, dan ja.
0: heb je die wel vast dan. Ja, ja is een heel gek moment.
2: is uh, een heel gek moment, maar wel een heel mooi moment. Ja. Omdat het... Uh, het is grappig dat je dat zegt. Dus dan had je die vast... Heel veel mensen denken... Uh, als je kindje dood wordt geboren... Ja, wat, hoe ziet dat eruit? Of, ja. wat is dat? Kan je dat vasthouden? Je ja. hebt er totaal geen uh, beeld bij. Maar hij was volledig af. Oh. 39 weken is je kind af. Alles erop en eraan. Dus het was gewoon alsof hij sliep. Dus dat is natuurlijk heel heftig. Ja. Maar wel heel mooi om... Uh, ja, als je hem vast hebt, je bent gewoon moeder. Je telt zijn vingertjes, je telt zijn teenageltjes, uh, Je telt alles. Je kijkt naar zijn haar. Uh, het enige is dat hij gewoon stil is. Hij huilt niet. En dat is natuurlijk heel uh, confronterend. Dat is natuurlijk de, de pijn die je dan voelt. van Oké, okay, ik ben moeder, maar ja, van een dood kind. Dat. Ja. Ja. Heb je
0: dan iets gezegd? Of weet je nog, dat moment wat hij aan het zeggen was... of aan het denken was, of was Sergio daar dan ook?
2: Ja, 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 Sergio was er ook Ja, we hebben alleen maar gehuild. Iedereen was aan het huilen in die kamer. Het was echt... Uh, het was echt muisstil. Je hoorde echt alle tranen zo, weet je... naar beneden vallen. En wij zaten ook echt zo van... oh, hij is zo mooi, hij is zo af, hij is zo perfect. Hij oh. is zo, ja... ons kind, dat gevoel gewoon. Maar... Um, ja, het is natuurlijk... Het is natuurlijk een rauwe pijn die je op dat moment ook voelt. Je voelt in echt, het is heel gek. Je voelt heel veel liefde. Want je bent moeder geworden. Mm -hmm. Maar je voelt ook heel veel verdriet. Ja. Omdat je kindje niet leeft. Dus dat contrast is zo, ook zo raar en, en bizar om te kunnen beschrijven... wat je dan op dat moment precies voelt. Want je voelt mm -hmm. trotsheid. Oké, okay, ik ben moeder. Maar je voelt ook enorme... Ik wil niet zeggen gelijk schuldgevoel... maar wel gelijk zoiets van shit. Wat, waarom niet, weet je? Mm -hmm. Waarom... Is hij, is hij er niet? Waarom leeft hij niet? En dan hebben ze
0: hem dan weggenomen van u en dan onderzocht? Wat, uh, nou, ze, dat... ze
2: zagen gelijk toen hij eruit kwam dat het een afstreng was. Want dat zie je gelijk, dat zat om zijn nekje. Ja. Um, maar hij was nog wel helemaal puntgaaf. Hij was echt nog wel, uh, ja, gewoon een prachtig uh, babytje. En daarna hebben ze natuurlijk verder onderzocht of ze nog andere dingen konden vinden. Maar dat, uh, ja, de, de oorzaak was eigenlijk al, al wel gelijk duidelijk.
0: Dus, ja. En, en... Allee, hoe kan zoiets gebeuren? Want ik heb daar zoveel vragen over. De ja. navelstreng in de buik kan dan ja. ja. verkeerd rond de nek ja. komen. En dat kindje ja. inderdaad... Mijn navelstreng was blijkbaar heel lang. En
2: sommige vrouwen hebben een korte, sommige vrouwen hebben een lange. En, en ja, je, het blijkt wel dat je het kunt zien op een echografie. Dus dat je ah, het wel toch? kunt zien dat die navelstreng rond het nekje zit. Maar uh, ja, bij mij uh, hebben we dat niet gezien. We hebben dat ook de laatste twee weken ook niet meer gecheckt. Ik weet ook niet wanneer het is gebeurd. Ik heb daar niks van gevoeld of... Nee.
0: En dan ja. kom je thuis zonder baby.
2: Ja. ja, dan begint het eigenlijk.
0: Ja, dan begint het rouwproces, denk ja. ik. Ja. Hoe, hoe, hoe ja. is het voor jou gegaan die eerste dagen nadien?
2: Um, ik ben gelijk uh, vanuit het ziekenhuis... Um, de volgende dag gingen we naar huis. Uh, we hebben één, nacht, één nachtje daar geslapen. Ik heb daar met mijn moeder geslapen. En um, ik kwam thuis en ik ging gelijk de vaatwasser uitruimen. Ook zoiets banaals. Stom, omdat ja. ik echt dacht: Oké, okay, ik moet hier overheen, dit is gebeurd, dat, pak, dat parkeer ik daar. Paat was in en uitruimen en doorgaan en doorgaan. En dat ik, mijn moeder had echt zoiets van: Ja, Elemiek doorgaan en doorgaan, dit ja. gaat niet, weet je? Nee. Je kan niet doorgaan en doorgaan. Dus, uh, maar ik wilde me groot houden, ik wilde me sterk houden tegenover mijn andere twee kinderen, ja. ik wilde, uh, ja, ik was mezelf ook eigenlijk wel kwijt. Dus ik, ik wilde daar ook weer snel weer terug mezelf. Want ik dacht, ja, ik heb niets voor, voor te zorgen. Hup, ik moet door, ik, ik moet verder. Maar ja, je krijgt natuurlijk die klap genadeloos keihard terug. Mm
3: -hmm.
2: Maar die eerste week, ja, je wordt ook gelijk geconfronteerd met... je moet een begrafenis regelen. Dus in plaats van beschuit met muisjes... Uh, zaten wij een kistje uit te zoeken. Weet je, dat we echt... Dat, aan tafel met die begrafenisondernemer in de eerste week. Want ja, dat moet binnen een week allemaal gebeuren. Dus dat is ook zoiets. Je bent nog helemaal... Je, li je lijf, melk, alles. Je bent nog helemaal zwanger. Oh. Dus, mm. Dan zit je daar. Oké, okay, ja, wat hoe gaan we het doen? Ja, hoe gaan we het
0: doen? Ja, ik heb geen idee. Nee, want dan op dat moment... Ik kon je wel laten leiden door, door je mama. en door Ja, zeker. Sergio. Ja, ja,
2: ja. Op een gegeven moment dacht je wel van... oké, okay, we willen natuurlijk wel heel um, ja, mooi afscheid voor hem creëren. Maar meer, het afscheid is meer voor jezelf. Omdat je weet, er is geen afscheid. Mm -hmm. weet je? Althans, ik voelde niet van... ik ga je afscheid nemen van jou. Want jij bent er gewoon nog.
3: Ja.
2: Uh, op een andere manier. Maar dat besefte
0: je dan wel op dat moment al. Ja. Dat is wel al heel ver, vind ik. Om dat... ja. Want hoe ga je dan van zo die automatische piloot... van de vaatwas uithalen naar echt gaan beginnen verwerken? God, dat is, dat, dat is een proces.
2: Dat is ook bij iedereen verschillend. Je kunt niet zeggen van de een uh, daar is een, een regel voor of zo, of daar is een weg voor. Dat is zo persoonlijk. Mm -hmm. Bij mij was het gewoon in eerste instantie... het uh, sterk willen zijn voor iedereen, hè, voor mijn omgeving... En, denk met name voor mezelf, mm -hmm. um, naar het proces dat ik dacht... oké, okay, nu kun je wel een beetje je verdriet uh, toelaten. Nu kun je wel een beetje gaan beseffen wat er is gebeurd. En wetende dat je het antwoord nooit krijgt waarom het is gebeurd. En dat je gewoon daarmee moet leren leven. En dat je dat een plek moet gaan geven. En een rouwproces is eigenlijk een weg om emoties een plek te geven... Zo moet je het zien. Mm -hmm. En dat rouwproces is voor iedereen anders. De een heeft daar een jaar voor nodig. sommigen misschien wel twee maanden. Dat, daar kun je geen tijd op plakken. Mm
3: -hmm.
2: En bij mij was het gewoon vooral... Oké, okay, ik, 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 uh, het is zo onmenselijk om je kind te verliezen. Hè? Mm -hmm. Dat is tegen de natuur in. Het moet andersom. Mm -hmm. ja. En ik dacht bij mezelf... Oké, okay, hoe ga ik met deze pijn om? En ik weet ook dat als ik die pijn wegstop... krijg ik het later op een uh, latere leeftijd... Op een hele andere misschien, manier wel terug. Ja. He, dat is vaak zo. Ja. Als je onverwerkt verdriet, onverwerkte pijn, he, onverwerkte emoties komen vaak door ziektes weer naar boven. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van: nou, dat wil ik niet. En ik, ik wil ook die pijn aankijken. Ik wil ook ja, er naartoe. Ik
0: wil daar gewoon echt bam, erin duiken. Maar was dat een besef dat jij zelf had? Of zou je omgeving dat Nee, dat had
2: ik echt zelf.
0: Dat, dat ik had heel, ik echt heel zelf.
2: Straf ook, maar nee. niet gelijk binnen een week, hè? Nee, nee, nee. nee, ja. nee, nee. Dat daar, daar, daar zit misschien twee maanden tussen dat ik dacht... oké, okay, nu ga ik met mezelf aan de slag. Ja. En dan was dat ook twee maanden zo op die automatische piloot blijven... Ja, ik heb wel heel lang op die automatische piloot gezeten. Ja,
0: Om dan echt wel. tot op die muur te botsen. en oké, ja. nee, nee ja. niet meer ja. nu. Ja,
3: ja,
2: ja, ja want, want ik pakketen. vond ook... Tuurlijk, je, je huilt waar je kinderen bij zijn... maar ik wilde ook niet continu huilen, hè? En nee. dan zag je die kindje, maar mama, weet je, oh. nou oh, nou niet en dan moeten wij ook weer huilen. En toen dacht ik, oké, okay, nee, ik kan hier niet meer huilen bij hem, dat is niet oké. Okay. Oh. Dus dan s'avonds, als zij op bed lagen in mijn kussen, weet je, ja. <laughs> zo keihard. En toen dacht ik, ja, oké, okay, het is eruit, het is eruit. Ja, je, je zoekt gewoon allerlei manieren toch ook om, om het te kunnen verwerken natuurlijk. Hè, om het ook wel, ja, het is niet zo dat je het niet mag tonen. Je mag het juist wel tonen, vind ik. Mm -hmm. Maar het moet niet de overhand krijgen
0: ook. Mm -hmm. doe je op je eigen manier, op je eigen tempo. Maar het is niet omdat elk rauwproces zo uniek is, dat we niets van elkaar kunnen leren. Dat blijkt ook opnieuw uit onze podcast Voicemail.
1: Wat mij ook helpt is die, zo die moeilijke data iets leuks te gaan doen. Dat mag voor mij ook geen trieste dag zijn. Dan, gaan wij, dan zijn we een weekendje weg geweest of, of doen we iets
2: leuk met de kindjes. Dan moet een, een vrolijke dag zijn. Dat helpt mij ook wel in de verwerking.
1: En in Afrikaanse cultuur rouw je heel kort. Dus op het moment zelf. En na een tijdje moet je het gewoon loslaten en accepteren. En ik moest opeens leren: van nee. Ik kan het er niet over zetten, want ik voel hier van alles. Ik voel pijn, boosheid, verdriet. Ja, dat kettingetje met de, de assen van mijn dochtertje erin dacht ik
0: altijd. Ja, zo is het er altijd bij. En ook tijdens mijn laatste zwangerschap,
2: tijdens elk moeilijk moment. Want ja, een echo op die, terug op die stoel liggen, dat was ja, heel moeilijk voor mij. En dan nam ik die ketting vast, ja, daar werd ik wel rustiger
0: van. Rouwen ervaren we als een heel erg emotioneel proces. Maar als psychiater is u ook geïnteresseerd naar wat er gebeurt in ons brein tijdens het rouwen.
1: Onze hersenen hebben eigenlijk ook een hele belangrijke functie wanneer we rouwen. Zij moeten namelijk opnieuw leren hoe de realiteit er gaat uitzien. Ons brein heeft dus tijd nodig en nieuwe ervaringen, waarbij het, het rouwproces eigenlijk ziet als een leerproces. Wat we al rouwende ook leren is dat er na momenten van heel intens verdriet en pijn, dat er ook altijd wel weer een moment komt waarop het ietsje beter gaat. Dus het leerproces zit hem ook eh, in het feit dat we weten dat die golven eh, van heftige emoties ook weer gaan liggen. Dat we eigenlijk eh, kunnen denken aan herstel. En eigenlijk zijn dat twee woorden die ook terugkomen in een beeld dat we gebruiken om naar rouw te kijken. Namelijk, als ons leven een rivier is en wij zitten op het bootje op die rivier, dan wordt die rivier omgeven door twee oevers. Enerzijds de verliesoever en anderzijds de herstelover. En volgens u
0: is het belangrijk om altijd tussen die twee oevers, die twee kanten, te blijven bewegen. Ik heb lang op die verliesoever gezeten, maar sinds ik mijn verdriet heb uitgesproken, zet ik stappen richting de hersteloever. En op die oever ben ik heel
1: graag. Na verloop van tijd zijn we het misschien zo gewoon om vooral op die herstelover te verblijven en we zijn weer bezig met het werk en het dagelijkse leven. Maar het is toch belangrijk om toch wel op tijd en stond nog wel ruimte te maken voor onze rouw. En dat kan zijn omdat we daarin getriggerd worden en dan met onszelf die afspraak maken van kijk, ik voel dat het er echt nog zit of dat ik vandaag heel erg geraakt was... en ik heb nu overdag geen tijd om een ruimte aan te geven... maar vanavond ga ik dat doen. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook meer formaliseren. Als ik daarin naar mezelf kijk en mijn eigen rouwproces... dan blijft bijvoorbeeld de overlijdensdatum van mijn broer... een dag waarop ik altijd verlof neem. En dan duik ik uh, in mijn verdriet. Dan doe ik iets wat op dat moment symbolisch is... wat mij erg doet denken aan hem... Ofwel is dat alleen ofwel in gezelschap. Maar dat is echt een dag waarop de tranen weer mogen komen. Waarop ik heel boos kan zijn. Waarop ik heel verdrietig kan zijn. Waarop ik echt heel bewust ruimte maak voor mijn rouw.
0: Verdriet toelaten, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar natuurlijk blijft de grote vraag... Hoe herstel je dan weer na dat verdriet?
1: Een veelgestelde vraag bij rouwen is... Hoe moet ik het doen? En hoe kan ik vermijden dat ik het verkeerd doe? Wel... Een belangrijk element daar vind ik dat je bij jezelf op zoek gaat. Hè. Enerzijds is erkennen belangrijk, maar anderzijds ook verkennen. Ga eens bij jezelf op zoek van wat voel ik, wat heb ik nodig, maar ook wat kan ik goed en op welke manier kan ik mijn talenten gebruiken om nu aan de slag te gaan met mijn rouwproces. Als ik bijvoorbeeld denk aan het feit dat ik graag met woorden bezig ben, graag schrijf, ik heb er een boek over geschreven. Um, deze podcast is ook een heel erg mooi voorbeeld van omgaan met rouw en tegelijkertijd met een, een, een passie en een talent. Maar het moet niet altijd um, openbaar zijn of niet altijd iets groots zijn. Denk bijvoorbeeld aan... Ja, een oma of opa die ook heel erg verdrietig is over het uh, vroegtijdig zwangerschapsverlies um, van een van de kinderen, die beseft hoe belangrijk het gezinsleven en het familieleven is en elke week een grote pot spaghetti maakt om de familie samen te brengen rond de tafel. Behalve actief dingen doen in je rouwproces, is praten ook heel erg belangrijk voor de meeste mensen. Hierin is mijn advies, zoek echt een aantal mensen rond je waarvan je zeker weet dat je daar altijd bij terecht kunt om te praten en om te huilen of om af en toe eens te zwijgen. Zeker om je verhaal herhaaldelijk aan te vertellen omdat dat zoveel deugd kan doen. En in eerste instantie zullen er genoeg mensen zijn die jou wel wat feitelijke vragen stellen maar je hebt toch wel een handvol mensen nodig bij wie je telkens opnieuw terecht kan. En zoek die mensen voordat je eigenlijk professionele hulp zoekt want de beste hulp zit vaak ook wel heel erg dichtbij. Ook Ellen Mieke heeft haar talent gebruikt
0: om haar verdriet te verwerken. Haar prachtige boek is daar het bewijs van. Maar naast schrijven zijn er nog een heleboel andere tools of manieren die haar hebben geholpen in haar verwerking. Zijn er zo nog echt belangrijke lessen dat je hebt getrokken uit het verwerkingsproces? Dat je echt de tijd ervoor moet
2: nemen. En mm -hmm. dat je niet moet denken, oh, dit is binnen een paar weken gefixt of zo. Nee, je moet gewoon de tijd voor jou... Um, Rouwreis noem ik het altijd. Jouw ja. reis. Neem de tijd. Er zit geen tijd aan vast. Tijd mm -hmm. bestaat niet. Weet mm -hmm. je?
0: Het is voor iedereen anders, ja.
2: Ik, ja. En, en, en uh, oordeel niet. Wees lief voor jezelf. Mm -hmm. Want het gaat om jou. Weet je? En niemand kan tegen jou zeggen: Ja, maar vandaag, uh, vandaag niet, hè? doe even normaal. Niet huilen weer. Of dit. Mm. Moet jij huilen, huil je. Ben je boos, ben je boos. Doe. Luister naar je lichaam en, en, en volg vooral je hart. Mm -hmm. dat, dat is het allerbelangrijkste, waar jij je goed bij voelt. En als je dat doet, dan kom je er wel. Mm -hmm. Dan is er op een dag dat je denkt, je, oh wauw, ik, ik, ik heb even niet aan hem gedacht. Oh, en dan voel je je in eerste instantie schuldig. Want dan denk je, ik heb alle dagen aan hem gedacht. En nu is mm -hmm. de eerste dag, ik denk niet aan hem. Oh. Maar dat is juist mooi. Mm -hmm. Dat is juist goed. En dat is een teken dat je verder gaat. Dat is een teken dat je ook verder wil. Als jij de intentie hebt, de gedachte hebt van: ik wil hieruit, dan kom
0: je eruit. Want dat hmm. is eigenlijk het
2: eerste wat je moet beseffen.
0: Hoe is dat dan gegaan? Hoe heb je dat aangepakt? Hoe concreet zet je daarmee op? Uh,
2: nou, ik heb een aantal dingen daarvoor gedaan. Ik ben al heel snel begonnen met EMDR. Dat ah, is traumatherapie. Een, ja, traumatherapie. Ja. En dat heeft bij mij heel goed geholpen. Uh, dat is ook weer voor iedereen verschillend hè, hoe je daarop uh, reageert. Maar bij mij was dat heel effectief. Heel intensief, maar wel echt wel dat ik dacht... na elke sessie, wauw, ik ging daar huilend de deur uit... maar wel weer wat van mijn schouders af.
0: Dat voelde je ook ja. echt?
2: En hoe, ja. hoe zag zo'n sessie er dan uit? Uh, heel verschillend, maar uh, concreet komt het erop neer... dat je steeds je verhaal moet vertellen van... Hè, het moment dat je wist dat hij niet meer leefde in je buik tot het moment dat hij werd geboren en, en de begrafenis. en al, Eigenlijk een soort film moest je steeds vertellen. Ja. En iedere keer als je die film aan het afspelen was... Uh, ja, komen er momenten dat je begint te huilen, omdat het zo intens heftig is. Mm -hmm. Dus iedere keer bij dat stukje waar je dan aan het huilen was... daar zat dus nog die pijn. Mm -hmm. Dus iedere keer moest ik die film weer opnieuw vertellen... weer tot dat stukje dat ik weer, weer moest huilen. Net zolang totdat ik niet meer moest huilen.
0: Maar moeilijk wel, hè?
2: Ja, dat is heel heftig, ja. En er was ook een sessie... Um, ik heb bijvoorbeeld heel erg uh, een schuldgevoel gehad. Misschien dat je dat herkent. Uh, dat je denkt, oh ja, mijn lichaam heeft gefaald. Hè. Het verdikke me, wat, uh, ja. ik, mijn moederinstinct. Uh, ja. Waarom? Weet je? Ik ben geen vrouw of zo. Er klopt hier iets niet. Mm. Dus ik had heel erg dat schuldgevoel... Van, dat ik dacht, ik had, die, ik had dit toch kunnen voorkomen. Waarom heb ik dit niet aanzien aan komen? En dus in een van die sessies moest ik dus mijn schuldgevoel delen met Josia. Dus ik moest dus van haar uh, doen alsof Josia in mijn armen lag. En ik moest dus tegen hem zeggen van oké, okay, sorry, het hele, dat hele proces. Ja, dat is zo heftig. Dat is zoiets dat ik denk, poef, dat is... Um, maar wel heel bizar hoe dat psychisch werkt in je brein. Want op dat moment heb ik dat wel van mij afgezet. Uh, ja. Kon ik dat van mij afzetten, dat schuldgevoel? Uiteindelijk kon ik echt, heb ik echt dus inderdaad tegen hem gezegd... ja, sorry dat ik een slechte moeder ben geweest of zo. Weet je, dat gevoel. Sorry dat mijn lichaam heeft gefaald, weet je. En door dat uit te spreken naar hem toe... krijgt dat een plek in je lijf. Heel gek. Ja, moet je wel ook voor openstaan, denk ik, hè? Daar moet je voor openstaan. Het is, het is ook niet zo dat al die EMDR-sessies zo gaan... Ah, ja. He, het enige wat wel bij elke sessie overeenkomt is die, die movement voor je ogen. Dus dat ze met twee vingers voor je ogen heen en weer gaan. En dat je steeds je verhaal moet vertellen. Tot waar, je, zeg maar, uh, waar de pijn zeg maar, zit ja. in dat verhaal. Ja. Dus dat is echt de professionele hulp? Dat is echt professionele hulp. En daarnaast had ik uh, allemaal affirmaties neergeschreven okay. voor mezelf. En
0: affirmaties,
2: ik weet niet of je daarmee
0: bekend bent. Ja, ik ken dat wel. Ik heb dat nu wel nog niet heel actief toegepast zelf. Is dat iets dat je uh, eerst opschrijft en daarna luidop in de spiegel tegen jezelf zegt? Of hoe kan iemand die dit nog nooit heeft gedaan, daar het beste aan beginnen? Om het toch een kans te geven.
2: Uh, nou, door ze sowieso eerst op te schrijven. Dus maak voor jezelf een lijstje wat voor jou fijne affirmaties zijn. Hè? Hoe wil jij je eigenlijk voelen? Ah, ja. Dat is eigenlijk een beetje, hè? wil jij je uh, gelukkig voelen? Wil je je zelfverzekerd voelen? Wil jij je trots voelen? Of wil jij je gezond voelen? Of ja, je wil je, denk ik, iedereen wil zich goed voelen. Ja. <laughs> dus je pakt die arformaat en die schrijf je dan altijd op in altijd in tegenwoordige tijd. Okay. Dus ik voel, ik ben gelukkig. Niet ik, ik wil gelukkig zijn. Ah ja, nee. Nee, je bent het al. Okay. Dus alles schrijf je al op. Alsof het al zo is. In het moment. In het moment. <laughs> dus dat hoeven er maar tien te zijn. Het mogen er vijf zijn dat, uh, waar jij je prettig bij voelt. En die herhaal je steeds. En het beste is dat je die voor het slapen gaan herhaalt. Okay. En bij het opstaan herhaalt.
0: Oké. Okay. Ja. En ook luidop dan? Of is het uh, voldoende jezelf, in je hoofd? In je hoofd is ah, ja. prima. Okay. Luidop
2: uh, is nog krachtiger natuurlijk. Hè. Okay. Van, ik, uh, zeker als je in de spiegel ook nog eens een keer jezelf durft aan te kijken. Want dat is ook nog ja. vaak moeilijk voor mensen. Maar echt, ik heb ook zeker die confrontatie aan van... ik hou van mezelf en ik ben het waard. En ik ben een goede moeder. En dat soort affirmaties had ik een hele lijst. Ik denk een stuk of twintig of zo.
0: Echt dus positieve ja. gedachten ja. over jezelf die je luid op zei. Ja. je hersenen en het lichaam het gaan, je lichaam het gaan ja. geloven, dat gaan geloven. Ja,
2: want hoe, hoe, hoe meer jij uh, je her... Eigenlijk is het een soort van herprogrammeren van jezelf. Hè? Ja. Je herprogrammeert je onderbewustzijn. En door die affirmaties, door die... Um, uit te spreken en door dat gevoel, die emotie eraan te koppelen... wordt het werkelijkheid. Ja. Wij zijn zo sterk en zo krachtig. Wij kunnen onze eigen werkelijkheid creëren.
0: Ja, maar dat lijkt me wel al, al heel ver in die verwerking. Dat hè? is heel ver in die verwerking, ja.
2: absoluut. Dat, is, dat kost een jaar misschien wel, of twee jaar, weet je... om daar echt dat te voelen. En het is ook niet zo dat, dat met het verwerken, met het rouwproces... dat het verdriet weg is. Nee, nee. het verdriet blijft. Dat blijft je hele leven lang. Mm -hmm. alleen het krijgt een andere lading in het begin was dat verdriet misschien 100 punten en nu is dat drie punten of zo mm -hmm. snap je? Dus je, het krijgt een plek en dat vind ik ook heel mooi van, uh, van rouw dat dat uh, een kwestie van tijd is
0: ja, dat is ook het doel hè, van ja. zo'n verwerking, het ja. een plekje geven ja. ik vind dat mooi verwoord met punten dat is heel concreet. Ik denk dat dat voor veel mensen ook kan en voor mij kan ja. werken om ze punten te ja. geven. Ja. En je,
2: gaat, je, je begint op 100 en je gaat naar 99, 98. En dat gaat heel langzaam die eerste weken van, oh dat verdriet, dat duurt heel lang. Mm. Maar nou, ik kan nu na zes jaar, kan ik zeggen dat ik op drie zit. Ja. Snap je? Dus dat is, heb ik zes jaar over moeten doen. Ja. ik zit ja. toch niet op één, dus, ja. En dat hoeft ook niet. Ik hoef ook niet naar één. Ik vind drie mm -hmm. prima. En hoe voel je, en je dus? Soms is het tien. Soms ah, bijvoorbeeld ja. met speciale dagen of zo. Weet je, met Kerst of Sinterklaas. Of met, ja, met zijn verjaardag. Dan is het toch, ja. dat komt dat verdriet weer even extra naar boven. En dan denk ik: Oh ja, oké. Okay, nou, het mag. Ik laat het ook toe. Ja. Ik ben niet elke dag <laughs> positief. Hoewel <laughs> wel, eigenlijk wel heel vaak. Echt? Maar ik probeer wel altijd het positieve te zoeken. In een situatie. En ik probeer dat als ik in een bad vibe zit, zo snel mogelijk uit die bad vibe naar een goede draaischijf. Ik noem het dan de, zeg maar draaischijven uh, van de positiviteit waar ik op wil zitten. En hoe doe je dat dan? Wat doe je dan? Nou, dan denk ik aan iets heel leuks. Of ik zet bijvoorbeeld muziek, werkt ook helend. Ik heb een playlist gehad uh, toen net na het verlies van Josia en na mijn scheiding, dat ik echt dacht: wow, kom erop. Zet die muziek maar op. Ja, yeah, baby. Oké. Okay. <lacht> nou, dat brengt je ook zo in de moed. Zalig. Ja, of echt, een, echt een, 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 een nummer dat ik vreselijk alleen maar moest huilen. Dat wat, een nummer dat me zo verdrietig maakte. En dat ik echt. Ook,
3: oh, ik zit er helemaal
2: in. Ah, ik ben echt zielig. Beetje zo. Maar daarna ook gewoon weer even het nummer doorpakken. Oké, okay, dat is eruit. Die tranen zijn weg. Nou, even dat nummer. En dan. Ja, yeah, baby. Oké. Okay. <lacht> Ja. ja, maar dat doet, de muziek doet veel. Ja. Die frequenties van muziek ook. Hè, die trillingen, dat zijn natuurlijk die trillingen. Hè, die hertz uh, ja. waar ze die muziek op maken. Dat resoneert in jouw lijf. Dus ja. is dat, je voelt dat letterlijk.
0: Ja, wat mij eigenlijk opvalt is... Ik had, ik had geleerd uit eerdere gesprekken met onder andere Tine Embrechts dat een miskraam, een zwangerschapsverlies... als je dat aan zich op zijn duur na een bepaalde tijd natuurlijk heel biologisch gaat bekijken, dan kun je dat bijna rationeel ook hè, inzien. Ja. Maar eigenlijk, wat ik nu leer uit het gesprek met u, is een beetje hetzelfde principe. Als je het bijna ook biologisch, wat uw hersenen kunnen betekenen, in de verwerking gaat bekijken, ja. Ja. dan is het ook bijna vanzelfsprekend wat je moet doen om, om ja. beter te worden. Of in feite wel. Ja. We hebben
2: allemaal dezelfde keus. Ja. Alleen de keus ligt wel bij jezelf. Ja. Je moet het zelf doen. En tuurlijk, en het is heel fijn als je een therapeut hebt. Hè? Want met mijn uh, EMDR ook. Ik, ik ja. was heel blij dat ik dat uh, heb gedaan. Want het heeft me verder gebracht. Maar in principe kan je het gewoon allemaal zelf. Het is ook, het, dan moet je ook inzoeken van wat helpt voor jou wel. Maar bij mij werkt ook heel goed mediteren bijvoorbeeld. Want het is zo uh, ja, slecht om alles vast te houden. Je moet, je moet daar doorheen. Mm -hmm. Je moet dat. En ik vind mediteren wel een hele krachtige tool. En mediteren is niet zo uh, op je matje zitten en zeggen. Ja, maar veel
0: dat, mensen hebben dat beeld. Hebben dat ik.
2: beeld. Tuurlijk, dat doe ik ook. S ochtends uh, als ik daar de tijd voor heb of een avond meditatie. Maar je kan ook heerlijk in je bed liggen. Je kan ook in, tijdens het auto rijden. Uh, het is niet dat je altijd je ogen oh, dicht. Ja, je hoeft niet altijd je ogen dicht te hebben. Mediteren kan eigenlijk is mediteren gewoon focussen om in het nu te zijn. En dan doe je dat dan tijdens het autorijden, want nou, dat tijdens, ga ik wel doen. Ja, nou, tijdens het autorijden, als ik in de auto zit soms, dan kan ik dus gewoon een soort van mijn affirmaties erbij pakken. En dan een soort van medita in een meditatieve stand. Hè. Want je, ik rijd natuurlijk, let ik op, maar ik, ik ja. haal dan mijn affirmaties in mijn, in mijn hoofd en ik rij auto. Oh,
0: oké. Okay. Ja. Um, dat boek schrijven, is dat ook een deel van uw
2: verwerking geweest dan? Dat is wel een deel van mijn verwerking geweest. Al ben ik, uh, ik ben wel redelijk snel gaan schrijven, maar meer met de gedachte dat ik, uh, had voor mijn jongens. Want die waren best oh. wel jong. Die waren zes en acht toen het gebeurde. En ik dacht echt oké, okay, die zijn dat straks allemaal kwijt. Ja. Die weten dat gewoon allemaal niet meer.
0: Dus je hebt tijd voor hen dus geschreven?
2: Echt ben ik begonnen voor, ja, voor oh. hen te gaan schrijven. Ja. En toen later toen dacht ik eigenlijk van hmm, dit boek gaat niet voor ja, gaat ook wel voor mijn jongens zijn, maar dit boek gaat volgens mij voor veel meer mensen de bedoeling zijn, want ik wilde het helemaal niet gaan uitgeven of zo. Dat was niet mijn intentie. En uh, tijdens mijn schrijfproces kreeg ik toch eigenlijk wel door van dit is meer dan alleen voor jou
0: jongens. En wat is de kernboodschap dan? Van, van, die, bundeling? Boek? van, van boek? die
2: bundeling? Ja. Ik denk dat uh, de kernboodschap is dat je gewoon uh, het verdriet moet ontarmen. Dat het heel natuurlijk is dat er verdriet is. En dat je dat verdriet mag voelen. Maar dat je zo sterk bent als vrouw zijnde dat je ook na dat verdriet weer terug in je kracht komt. En dat je weer gelukkig wordt en dat je weer kunt gaan genieten van het leven. Ook al als het net gebeurd is... dat je daar helemaal niet bij kan bij dat gevoel.
0: Nee, je gelooft dat ook niet. Hè? Nee,
2: je gelooft dat niet. Je denkt echt, nou, dit, dit houdt u op, weet je. Hoe mm -hmm. moet ik ooit weer gelukkig worden? Dat gevoel. Mm -hmm. En ik weet gewoon uit ervaring dat
0: je echt weer gelukkig wordt. Hoe kijk jij nu naar het leven en de toekomst? Nu met dat extra gewicht in je rugzakje? Oh, goh, de beste is je to come, zeg ik altijd. En daar wil ik eigenlijk ook in geloven. De best is yet to come. Elmieke is bijzonder positief. Maar het viel me wel op dat ook zij last had van schuldgevoelens. Het is iets dat echt in elk gesprek weer naar boven komt. Het gevoel dat je lichaam heeft gefaald.
1: In elk rouwproces is het zo dat ons lichaam meeroudt. En al helemaal, als we te maken hebben met een vroegtijdig zwangerschapsverlies, dan ontstaat er toch nog een complexe relatie tot het lichaam dat ja, gefaald heeft of dat alleszins niet geslaagd is in iets wat we graag wilden. En voor veel vrouwen is het zo dat de verhouding met hun lichaam nadien wat moeilijker wordt. Op zich dus helemaal niet abnormaal, maar zeker wel de moeite om aandacht aan te besteden. En dat hoeven geen grootste dingen te zijn. Hè. In die end is er wel iets mogelijk, zoals um, lichaamsgerichte therapie. Maar ook daar zijn er wel een heel aantal stappen die daaraan vooraf kunnen gaan. Bijvoorbeeld voor je je omkleed al een paar minuten in je blootje rondlopen, bijvoorbeeld in huis. Stel ik eens aan proberen om terug in de spiegel te durven kijken. Ik hoor vaak van vrouwen dat ze het moeilijk vinden om te douchen en om zich helemaal te wassen. Probeer daar bewust bij stil te staan, daar je tijd voor te nemen wat extra aandacht te besteden aan, ja, aan de sfeer in de badkamer aan nadien rustig body lotion insmeren, en voor jezelf zo op die manier wat stappen inbouwen om weer te wennen aan dat lichaam en om geleidelijk aan je lichaam ook weer graag te mogen zien
0: Hoi, piplooi Dag Jens Als goed, met mij, met u
3: Savaatjes,
0: Savaatjes. Net vruchtjes met stofvlies gesneukeld. Alsjeblieft. Oh, Bak je weer rond en Jens is weer super opgewekt. Buk je weer rond en Jens weer content. <laughs> Ik heb net tips gekregen van een, van een psychiater over hoe dat je jezelf weer graag kunt zien. Hè? Hoe dat je dat ook terug je ja. kunt aanleren. Ik moest aan u denken bij een van de tips. Raad een ook, keer. Over eten dan. <laughs> over sneukelen. Nee, 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 het was iets anders. Uh, is iets dat ik doe? Of wat? Ja. Ik weet het zo niet direct, eigenlijk. Uh, ze zei... Oh, um, dat je... Oh, dat oh je wel... masturberen! <lacht> nee, nee, nee. Je nee, gaat vooral verder. Dat is niet waar. Uh. Um, Throw <lacht> op, up. op,
3: Moving on.
0: Oh, dat kwam Jesus. veel te goed uit. Dat kwam <lacht> veel te goed uit. Oh. <lacht> nee, ze sprak over... Uh, voordat je je kleren aandoet, <laughs> dat je wel langer in je blootje moet rondlopen. En uh, wat heb ik daarmee te maken? Ah, dat doe jij toch ook vaak? Wat, ik, wat ik doe is, ik keuze altijd heel schaars gekleed. En dan kluip ik in mijn douche. Dat vind ik saalig. Dus eerst mijn huis kuisen, En dan, eh, zo'n beetje in mijn halve puur. En dan het doucheje binnen. Dat vind ik heerlijk. Dat maakt mij gelukkig. Dat is waar. Oh, oh my god. Uh, okay. zeg maar, wat is de wetenschappelijke uitleg dan? Dat je daar gelukkig van wordt, van in je bloot te staan. Ja, nee, dus uh, body lotion aandoen. U, u, terug in contact komen met je lijf, met je lichaam. Omdat dat, zeker na, na een zwangerschapsverlies... Het gevoel dat je dat lichaam je gefaald heeft, of omgekeerd. En dat je terug zo die, die verbinding, die connectie zoekt. Oké,
1: okay, oké, okay, oké. Okay. Makes sense. But... En ga er nu uh, uh, meer
0: in je bloot rondlopen? Uh. <laughs> ja, ik, ik wil het misschien één keer proberen, maar ik zelf doe dat niet zo heel graag. Dus ik ga, ik ga andere manieren zoeken, denk ik. Misschien ook frietjes met stoofvlees eten of kuisen dan. En dan in de douche kruipen. Oh, man, heer, heerlijk, heerlijk. So, en wie zit er nu eigenlijk in de laatste aflevering? Uh, Kato, de, de zangeres van de, de Starlings. Ah, Kato ah. Ja, daar ga ik nog eens gaan babbelen, want die hebben dus ook uh, een kindje verloren. Ja. Goed. Ja. Ik ga u verder laten met het verteren van uw friet en stoofvlees. Moet je vandaag nog kuisen? In je nu een blote, of... Uh... Uh, nee, nee. Uh, dat kan altijd. Maar nee, normaal staat niet zo gepland. Nee, oké. Okay. <laughs> dan... Uh... Ah, dus, uh... Oké, okay, dan wens ik u weer het beste, collega. <laughs> en uh, tot zeer binnenkort. Hey. Ja. Collega, salut. Juuuh. Zaren... Volgende week dus de laatste aflevering. Waarin ik te weten wil komen hoe je na zo'n verlies bewust kiest om opnieuw zwanger te willen worden. En waarin we focussen op het fertiliteitstraject. Kato Kallebout, zangeres van de Starlings, praat er heel open over. Ja, van die hormonen, uw buik zwelt echt enorm op. En je hebt... Ja? Uh, ja. Er zijn mensen die hun een voelen. Ja, ik heb dat. Ik heb dat ook, maar dat is dat 21 eitjes. Dus je oh. kunt je voorstellen dat je je voelt je echt een beetje een opgeblazen... Ja, uh, Ja. Ja, letterlijk. Ja.